0: Czy jak zwykle w wycie, a my dzisiaj opowiemy o wszystkim, co ćwierka, świergoli i huczy. W studiu, jak zwykle, Agnieszka Kusior.
1: I Sara Kordowska.
0: A to znaczy, że jest niedziela i że jest godzina dziewiętnasta i że są słowotoki, a może dzisiaj to będą ptakotoki. Różnie się może zdarzyć. Na pewno pióra będą latały wszędzie dookoła i nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. Bo to nie jest mój temat i ja przygotowując się na ten temat, zorientowałam się, że moja relacja z ptakami jest totalnie nieistniejąca. A zawsze ironicznie myślałam, że um, ja mam taki związek z naturą i tak lubię oglądać latające ptaki. A kończy się na tym, że bardzo miałam problem, żeby cokolwiek powiedzieć i się cieszyłam, że przynajmniej piosenki podpasowałam do audycji.
1: Ja myślę, że po prostu nadajemy audycję z Ptasiego Kraju i odpowiemy sobie na pytania, gdzie się ukrywa echo w lesie i kto się ma pierwszy kąpać w rosie.
0: Ojej. Ja wiem, do czego nawiązujesz, ale jeszcze do tego wrócimy. Na początek chciałabym powiedzieć, że dwie trzecie z moich piosenek dzisiaj wybranych są z mojego ulubionego filmu Taiki Waititi. E Orzeł kontra rekin, jest tam słowo orzeł w tym filmie, a oprócz tego, że jest słowo orzeł, to jeszcze tytuły piosenek z filmu Orzeł kontra rekin też nawiązują do tematu. Tak się bardzo cieszę, bo rzadko mi się to udaje zrobić na tej audycji, nie przedłużając pierwszą moją propozycję od Phoenix Foundation, bardzo ulubionego przeze mnie zespołu. A będzie to klucz, taki jak ptasi klucz, serc. Halo, halo, tutaj Ptasie Radio Brzołym Gaju. Nadajemy audycję z Ptasiego Kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo słynęły się ptaszki dla odbycia narad. Powierzę w sprawie, co świtem piszczy w trawie. I to, co tam wyszukałaś? Co
1: piszczy w trawie? No myślę, że mogłoby być to, mógłby być to trzciniak. Ale to brzmi jak jakiś wymyślony ptak. Nie jesteśmy niestety ornitolożkami.
0: On chyba siedzi w trzcinie. W trz trzcinie.
1: No to jest, tutaj mamy podgatunek ptaków szuwarowo-wróblowych.
0: O, oh, wow.
1: Więc... tak.
0: Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że po wpisaniu Ptasie Radio w wyszukiwarkę nie wyskoczy wam od razu wiersz, który wam przed chwilą przeczytałam. I kto wie, kto go napisał, to dostanie ode mnie buziaka w policzek. Ehm. Dlaczego? Ja, ja, ja zainicjowałam
1: ten wiersz. I w ogóle no to ty to... możesz
0: dać buziaka w policzek. Nie, w ogóle to ja myślę, że Julianowi Tuwimowi się należy... No i teraz nikomu nie dam buziaka w policzek.
1: <głos> Do, bo należy, mu się, należy mu się oklask, należy mu się,
0: wiesz... Brawo. Tak, należy mu się brawa.
1: Znajdź... On pisał
0: o wiele też inne wiersze, takie bardzo niedziecięce też.
1: No tak, zdecydowanie. Aczkolwiek... Ale chciałam tylko
0: dokończyć, no. że pierwsze wyszukiwanie w wyszukiwarce Ptasie Radio to jest restauracja w Poznaniu i ma 4,6 gwiazdek. Okej, okay, to chyba
1: polecamy w takim razie.
0: Nie, jeszcze nam nie zapłacili, to może jeszcze nie polecamy.
1: No ja jestem pod wrażeniem, że Julian Tuwim umieścił tutaj tyle słów po prostu... Takich dźwięków naśladowczych. Te onomatopeje są bardzo smaczne. Ćwierkanie, świstanie, kwilenie, pitplitanie, pimplianie. Pim Tjo trio, trulululu. Bardzo się cieszę. Myślę, że to jest to jest dobre zakończenie dnia. I sobie tak po prostu.
0: Tygodnia w ogóle.
1: Tak, to prawda. Myślę, że to by mogły być takie wprawki około wokalne.
0: A to na pewno. To na 100% by była dobra rozgrzewka. Ja sobie tak myślę o, o, o symbolach, jakie ptaki robią.
1: O, o symbolicznych zachowaniach?
0: Nie. Że na przykład y, sowa jest związana z mądrością, mhm. ale może też być związana z nowym początkiem. Albo że jaskółka jak lata nisko, no to nadchodzi burza ale też jaskółka może być nadzieją albo fakt, że żeglarze szukają mew na niebie. Chociaż może to zmyśliłam, nie wiem, muszę sprawdzić. Ale jest na przykład też wśród uduchowionych ludzi uważa się, że jak się widzi bardzo dużo kruków i wron, to jest to na pewno sygnał gdzieś tam z góry, żeby zwrócić uwagę.
1: Hmm. i Ja bardziej skupiłam się, znaczy ja myślę bardziej... Przysłowiami to jest coś takiego, co gdzieś tam w naszej kulturze funkcjonuje i zadziwiająco źle jest to zebrane na pewno w jedno miejsce, bo wpisując właśnie, znaczy szukając jakichś przysłów związanych z, ptaka, z ptakami, to mamy sam jakby gatunek i samo słowo ptak, ja już szukając takich haseł jak, nie wiem, właśnie lepszy wróbel w garści.
0: Niż sroka na dachu.
1: Nie, czekaj,
0: tak to działa? Tak.
1: Albo jakiś dumny jak paw. To, to brak, brak takich przysłów w jednym miejscu, po prostu w internecie. Jest mi trochę przykro z tego powodu, bo myślę, że ptaki mają bardzo duży potencjał, stąd też ten temat. Pomyślałam sobie o nim, bo teraz jest głośniej na dworze, jest pełniej, gdzieś tam te ptaki są obecne i bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to nastraja osobiście. I
0: to też było takie płynne przejście z dworców, bo skończyłyśmy długą wypowiedzią o kołędach, które mieszkają na dworcach. A ja wpisałam w wyszukiwarkę mewa jako oznak lądu, oznaka lądu i pierwsze, co mi wskoczyło, to symbol mewy w sztuce Czechowa. O tej samej nazwie, w sensie konkretna sztuka, mm -hmm. że mewy. Mm. No i jest tutaj pod... pod, pod zmiankę. Nie, chyba <śmiech> zaczęłam. Akapit, który mówi o znakach i przesantach i mewa to nieodłączny towarzysz rybaków i żeglarzy, Wierzono, że my przenoszą dusze zmarłych marynarzy i rybaków do innego świata. Takie funkcje przypisywano w starożytności wielu ptakom. Ponadto ptak ten symbolizował smutek kobiet, których mężów i synów pochłonęło głębokie morze. Jeśli trzyma na nastatkiem, służyło to jako ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zwiastun nieuchronnej śmierci. Ja myślałam, że to jest symbol nadziei. Trochę pomyliłam się o wszystko, co mogłam się pomylić. Dobrze, że nie postawiłam na to pieniędzy.
1: A masz swój w ogóle ulubiony gatunek ptaka?
0: Hmm. miałam ptaki w ogóle i jest to dla mnie traumatyczne przeżycie, że miałam ptaki.
1: Okej, okay, zna, znam twój background ptasi, no ale może może mimo tej sytuacji jakby są dalej dla ciebie wyjątkowe?
0: Mój ulubiony ptak to jest wielki ptak z mapetów. A tak serio? To muszę się zastanowić, i możesz przejąć na chwilę mikrofon. A ja ci zaraz powiem.
1: Kurczę, chciałam ci zadać kolejne pytanie, bo tutaj mamy, mm, mamy powiedziane, że powiedziały jaskółki, że niedobre są spółki, powiedziały bociany, że niedobre są zmiany. No i teraz? Czy my się zgadzamy z jaskółkami i bocianami?
0: Bociany chyba w ogóle jakieś hipokryzje tutaj uprawiają, bo... One są symbolem zmiany.
1: Tak, no myślę, że to właśnie, właśnie o co o to chodzi. A jaskółki...
0: Chyba bociany są moim ulubionym ptakiem. Bo jak sobie pomyślę, nie, nie wiem jakimi kategoriami patrzeć, czy wyglądu, czy czegoś, ale jak sobie cofam się w moim życiu, to najwięcej radochem mi sprawiało... Chyba tylko na bociany się ekscytowałam, że widziałam je za oknem, że o, bociany, to chyba dokonanie. Jeszcze czaple. Czaple i żurawie też mi się podobały. Bo mieszkałam naprzeciwko pola przez jakiś czas i jakie widziałam, to miałam uciechę. Ja
1: teraz myślę sobie o serialu, który oglądam i który jest taką moją bardzo dużą odskocznią od wszystkiego złego. I to jest miasto pingwinów. I w zasadzie jest to, to serial o ptakach, tylko że nie lotach, bo umówmy się, Pingwiny nie latają i te akurat zamieszkują bardzo ciepłe lądy, więc to nie są takie pingwiny, które wyobrażamy sobie gdzieś tam na lodzie, mm, tylko rzeczywiście pingwiny, które funkcjonują wśród ludzi na rozgrzanych parkingach i budują sobie domki gdzieś tam w krzakach i, i żyją na plaży, chodzą sobie na plażę. I polecam wszystkim, którzy mają... To, to jest jedyny taki serial dokumentalny dotyczący zwierząt, który nie kończy się jakimś po prostu kwasem. To znaczy, jest tam parę nieprzyjemnych historii, jak to w przyrodzie, jak to w naturze, ale jest dość mało brutalny, jak na dokument.
0: Widzisz, teraz mi znowu zamieszałaś, bo sobie pomyślałam, kurde, pingwiny przecież są jeszcze. I ja nie umiem wybrać, bo pingwiny są super.
1: To damy ci chwilkę i posłuchamy zespołu Create i Ptaków i o tym numerze będę musiała powiedzieć bardzo, bardzo dużo, bo jest to jest to utwór kryjący w sobie, jego historia jest dziwna, zaplątana i szukając tego utworu, to znaczy przypominając sobie o tym utworze, zdążyłam się nawet popłakać, więc więc chyba czas na właśnie zespół Create. skuka
2: powiedziała, że już tu nie zapobie sroki pokradły, błyszczące oczy pięknych pan sła już nikomu swojej wiedzy nie przekaże. Zasępił się sen musimy. Yeah.
1: Taki zespół Create. Zanim przejdziemy jeszcze właśnie do, do, do też twoich ulubionych ptaków, bo może się na coś zdecydowałaś, a tutaj miałaś bardzo dużo podpowiedzi, to chcę powiedzieć o tym, o tym utworze coś. Formacja Create już nie istnieje, teraz mamy zespół VHS i mamy Karolinę Artymowicz, która działa osobno i jest to taka historia, która... No bardzo, bardzo mnie gdzieś tam porusza, jeżeli chodzi o sytuacje zespołowe ja nie wnikam, co tam się stało, nie mamy, nie mamy do tego za bardzo prawa, możliwości, w każdym razie ten utwór pojawił się później właśnie w wersji Karoliny Artymowicz, wydany po jej udziale w jednym z programów typu talent show. I ten utwór spotkał się z bardzo dużą krytyką, bo nie było już tego wszystkiego, co go wcześniej napędzało, czyli gdzieś tam tych dęciaków i był to bardzo tak, była to bardzo taka produkcyjna propozycja. Jest to numer, którego nie ma na serwisach streamingowych właśnie, właśnie Ptaków i w wykonaniu Create. I pamiętam, że słuchając go, on ma już około pięciu lat, no to bardzo się wzruszałam i myślałam sobie, że chcę być jak, jak ci ludzie. Gdzieś tam udało mi się poznać ludzi, którzy z nimi pracowali. Udało mi się gdzieś tam y, nawet grać w jednym miejscu, gdzie, gdzie zespół VHS. No i y, jestem bardzo smutna, że po prostu nie powstaje więcej Utworów w tym składzie, ale jeżeli to jest lepsze dla zespołu, to absolutnie spoko. I czekamy też na ruchy Karoliny, poza, bo znamy ją jakby z tych dwóch numerów, jeszcze z jednego singla, mmm, który bazuje na tym samym tekście. I po prostu jestem ciekawa, co tam się stało. I bardzo, bardzo, bardzo czekam, aż Karolina będzie mogła zrobić jakiś ruch, bo trochę to wygląda tak, jakby, jakby nie mogła tego zrobić. Więc mam nadzieję, że doczekamy się więcej takich pięknych metafor dotyczących na przykład zwierząt, bo te ptaki tutaj są ujęte bardzo oryginalnie. To był pierwszy numer poza Zalewskim, ale stwierdziłam, że Zalewski, ptaki, ile można. Już wszyscy tego live'a mają przesłuchanego w jedną i w drugą stronę.
0: To ja tak. chcę powiedzieć, że ja nie chcę wybierać ulubionego ptaka. Okay. Bo jest to zbyt duże zobowiązanie i ja stronię od zobowiązań. I chcę powiedzieć też, że zawsze chciałam mieć papugę taką gadającą, bo bardzo lubię na przykład takiego twórcy internetowego, którego, który, ma, który ma na imię Bruno, albo ptak ma na imię Bruno, chyba papuga ma na imię Bruno. No i to jest hiszpańskojęzyczna rodzina, bo jest jeszcze mama. No i ten ptak jest, jest zieloną papugą, Arą. Jest bardzo śmieszny. Cały czas krzyczy na tego swojego pana, że czemu on go zostawia samego. I na przykład idzie do toalety bez niego i tak dalej. Więc papugi są zabawne. Ale chciałam powiedzieć o ptaku Dodo. Bo uważam, że jak mówimy o ptakach, to warto powiedzieć o ptaku Dodo. Ptak Dodo jest... Bardzo lubiany przez ludzi, jeśli chodzi o to, jak mógłby wyglądać, zachowywać się i tak dalej. Co ciekawe jest też ta teoria, że to ludzie go wybili, sprawia, że on się staje takim symbolem złego wpływu człowieka na planetę. I podobno ostatnie gatunki wymarły w 1662, bo to żyło na Mauritusie. Mauritusie? Czekaj. 100 lat po tym... Mauritiusie. 100 lat po tym, jak człowiek się tam pojawił, ale nie ma dowodów na to, że człowiek wpłynął na to, że dodo zmarło. Natomiast podobno miało, miały bardzo smaczne mięso. Nie spróbowałabym, gdyby żyły. E, natomiast też, natomiast, natomiast, natomiast. W taki dodo są takie pocieszne i są takie głupkowato śmieszne dla nas w kulturze i są tak wykorzystywane i Mam w głowie jakieś tak trzy czy cztery kreskówki, gdzie się pojawiają. i Myślę, że ta nazwa też od razu im ujmuje pewnych cech, bo żeby nazwać kogoś Dodo, no to trzeba mieć o nim pewne zdanie.
1: Właśnie mówiąc o kreskówkach, zaczęłam sobie trochę myśleć o tym, jakie takie najpopularniejsze bajki znamy. I pomyślałam od razu o kurczaku małym i o jego przygodach. To była bardzo, bardzo dobra bajka, zwłaszcza, że kurczak gdzieś tam mm, no trochę nie ma tego szacunku w naszej kulturze, mam wrażenie. Po pierwsze, jest bardzo popularną potrawą, co już wskazuje na to, że jakby myślimy wąskotorowo i traktujemy go jako, jako po prostu źródło jakiegoś białka przysłowiowego. Tutaj robię duży cudzysłów. Mm, no i te kurczaczki no i mówi, no tak, tak. Jest mi trochę przykro, bo kurczak mały był bardzo, bardzo zawajdackim i odważnym małym stworzonkiem.
0: Ja może już opowiadałam tą historię, ale w sumie ptaki przyczyniły się do tego, że przestałam jeść mięso. Więc chętnie ją powtórzę, bo się łączy z tematem. A
1: powiedz jeszcze, jakie ty miałaś ptaki wcześniej, bo ja wiem, ale...
0: Ja miałam dwie zeberki. W sumie trzy. No tak, to były trzy zeberki. Ja wcześniej miałam papugę, nimfę. No i ogólnie, można powiedzieć, padam ofiarą takiej, takiego nastawienia na szybkie kupowanie ptaków bez wiedzy, na zasadzie, że ludzie w sklepach się nie znają i źle radzą. I na przykład wciśnięto mi klatka dla nimfy, która sprawia, że ona nie może nawet rozłożyć skrzydeł. I ogólnie ta nimfa, jedyny sposób, jaki się poruszała po klatce, to zębami, zębami, ciobem i pazurami i chwytała się za druty i w ten sposób przemieszczała. I chyba opatrzność boża, czy jakaś ptasia opatrzność ją uratowała, bo mi ta klatka się przewróciła na dworze i ona wyleciała. To był ten najlepszy los. Natomiast z barkami było już trochę gorzej, bo z jakiegoś powodu wszystkie miały depresję i nic nie robiły. Znaczy na początku nikt mi nie powiedział, że one potrzebują mieć gniazdo na noc. I one siedziały na żerdziach i nie mogły wytrzymać, bo nie potrafiły utrzymać równowagi. I nie mogły wytrzymać te zmęczenia. Także bardzo polecam wszystkich, którzy pracują w sklepie zoologicznym i sprzedają w 11-latce ptaki i jej nawet nie powiedzą, żeby kupić gniazdo, bo w ptaki nie będą miały jak żyć. No i mm, była Zosia i Tosia. Zosia zmarła prawie od razu, może po miesiącu. I potem Zosi kupiłam męża i miał na Przeżył trochę więcej, i potem zmarł. I już odpuściłam kratowanie zwierząt. I potem Zosia też jakby powoli zaczynała podupadać na duchu. Więc chciałam ją na te ostatnie chwile życia też wypuścić. Ale ona zamiast poszybować w górę, to poszybowała w dół z mojego pokoju na poddaszu. I mój pies nie wiedział, co to było i próbował ją chwycić w zęby i ją przedziurawił. Przepraszam wszystkich za tą historię, chciałam jej uniknąć. Właśnie
1: też chciałam powiedzieć, że absolutnie moim planem nie było wywołanie tego typu lawiny. Chciałam tylko usłyszeć, że były Teraz to... Teraz moja trauma
0: się otworzyła.
1: Były to zeberki i nimfy.
0: I skończyło się na tym, że nie umiem wybrać ulubionego ptaka, bo to jest zbyt duża odpowiedzialność dla mnie.
1: Myślę, że przeczytam ci później, co oznaczają ptaki w kulturze, tak żebyśmy mogły się najbardziej na tym zaczepić. A ja wcześniej posłuchamy numeru, który też dla nas wybrałaś. Opowiedz coś o nim.
0: To jest ten drugi z dwóch, które wybrałam z filmu „Ożo kontra reking, który bardzo, bardzo polecam. Ja są bardziej tym takim utworem nastrojowym w jakichś tam montażach wideo w filmie i nazywa się Morski Ptak. To była ostatnia moja propozycja z tego filmu, o którym już dużo powiedzieć dwa razy i powiem teraz trzeci. Orzeł kontra rekin w reżyserii Taiki Waititi. I jeżeli podoba Wam się atmosfera, cała playsta jest w takiej atmosferze, jeżeli lubicie taką chillową nutkę, to cały też film jest taki chillowy i te pola nowozelandzkie zielone są takie chillowe. No i ten humor nowozelandzki, którego jestem wielką, wielką fanką na poza anteniu, żeby to opisać Sarze, nazwałam to Absurdem Charakterów. Także bardzo polecam taką twórczość i w ten sposób zamykam tą klamrę, zwijam skrzydła tego filmu i oddaję ci głos, bo chciałaś coś mi przeczytać.
1: I teraz zacząłem się zastanawiać, który z ptaków jest najśmieszniejszym ptakiem, takim najpogodniejszym i najbardziej uśmiechniętym a propos Absurdu i Komedii. Ale Okay, żółty tak.
0: ptak z mapetów. Powiem to drugi raz już.
1: No dobra. Widzę że, żyjesz, widzę, że żyjesz w jego kulcie, rzeczywiście.
0: No, mi się śni po nocach. On jest wielki ptak. Przepraszam, on, on mnie słucha. Przepraszam, niektórzy nie wiedzą po prostu, że jesteś żółty.
1: Kurczę, nie wiedziałam, że ten temat będzie taki kontrowersyjny. Myślałam, że sobie popłyniemy tutaj, pofruniemy. Ja tu... pofrunęłam
0: w swoją stronę. Jestem wolna jak tak, ja frunę z, ja, nie, ja nie frunę z kluczem.
1: O, a to jest akurat bardzo często Don't fly with the flag. To jest Bring uh, me the horizon, też Czyli cytat. nie lec z kluczem. Tak, i to jest właśnie chyba takie w ogóle przysłowie, które się często pojawia w utworach. Yy, no i mam teraz w głowie taki, wiesz, taki mocny klimat gdzieś takiego progresywnego roka wtedy, bo to jest jeszcze z Empiternal, to jest starsza płyta i tam jest dużo nawiązań do ptaków.
0: Mi się podoba ten koncept tego systemu, że najbardziej wypoczęty ptak leci przodem i potem się przesuwa w którąś stronę i ktoś zajmuje jego miejsce z tyłu i on leci do tyłu i to jest takie płynne przejście. Bardzo to jest dobrze wymyślone. Brawo, ptaki. Super, to sobie wymyśliliście. Tak? Z... Bez cisza radiowa, musisz coś za, powiedzieć. Zaparło
1: mi dech po prostu, że żurawie są monogamiczne. Nie o. wiem, czy o tym wiedziałaś. I w związku z tym w dalekowskłonnej kulturze mm, żurawie właśnie są postrzegane za symbol długowieczności, mądrości, ale i wierności małżeńskiej. I rzeczywiście te żurawie gdzieś tam przewijają się na różnego typu materiałach, mm, tkaninach i, i może tak stereotypowo lecę, ale rzeczywiście nawet u nas ubrania, które teoretycznie są stylizowane na daleko wschodnie, to ten żuraw gdzieś tam widnieje. No ale patrz, na przykład w hinduizmie jest to ptak zdradziecki, a u celtów był oznaką nieszczęścia, więc...
0: Ja chyba myślę, że te wszystkie symbole ptaków biorą się z doświadczeń większości ludzi z stron.
1: osób prywatnych?
0: No, że na przykład w rejonach Indii to akurat te stada ptaków, nie wiem, kradną im jedzenie czy coś i dlatego jest taki, taka konotacja. A na przykład tam, gdzie jest oznaką miłości i monogami, to po prostu jest dużo par, które widzą.
1: Ale myślisz o... O symbolach. O takim procesie jakby podróżowania, migracji tych ptaków?
0: Myślę bardziej o losowości rozłożenia charakterów tych stad i przez to każda kultura ma trochę inne doświadczenia z tymi ptakami i na podstawie nich robi symbol, który jest inny od tamtych kultur. Okej. Okay. Po S prostu serina. pojawiają się stereotypy związane z, z ptakami.
1: Nie no, jasne, jasne i w ogóle, wiesz, punkt widzenia, punkt siedzenia, to wszystko się gdzieś tam robi taką piękną pętelkę. Mm, punkt
0: y, Punkt zsiadywania jajek. Co ty opowiadasz? No, że siedzenia i że znosisz jajka i siedzisz na jajkach, w sensie ptasich, bo jesteś ptakiem, więc punkt. No.
1: Nie lubię jajek, ale jajka <głos> przepiórcze. A ja
0: uwielbiam. Boże, jajecznica? Jezus Maria.
1: Nie. W sumie mówimy o ptakach i będziemy mówić o jedzeniu jajek, to chyba, to chyba nie wypada. Ale, ale kury?
0: Nie, słuchaj. Kury znoszą jajka, nawet jak nie są zapłodnione. To działa jak okres. I jak ty nie zjesz tego jajka, to tak kura zje to jajko, bo ona ma tam dobre rzeczy w środku.
1: Z tym, że ma dobre rzeczy, to się nie zgodzę, ale...
0: To się nie, ale że to tak. smaczne, bowiem ci smakuje. Pożywne.
1: Pożywne, okej, okay. no dobrze. To tak, to jest fair. Jajka przypiórcze są piękne, malutkie i mają kropeczki, wyglądają...
0: Używacie w domu na Wielkanoc? Tak. My też, my też. Najlepsze lepsze są zielone, bo wyglądają jak dinozaur.
1: Zielone, takie, takie niebieskawe mi się kojarzy to z takim...
0: Hmm, a mi się z zielonym kojarzy. Okay. Ale niebieski, zgadzam się.
1: A propos zielonego, no to paw. Również mamy tutaj długowieczność w Japonii. No ale u nas i generalnie w krajach europejskich jest to symbol pychy i samozadowolenia. I nie wiem, czy masz takie doświadczenie z pawiami gdzieś tam w warszawskich łazienkach, albo to, to, to mi się tak najbardziej kojarzy w Polsce, że tam masz pewnik, że spotkasz jakiegoś pawia.
0: Niestety umiem najwięcej doświadczeń z pawiami, to patrz na takie wychudzone, które mają tylko tam dwa pióra już zostały im i ledwo wydychają.
1: Kurczę, rzeczywiście trafiłyśmy dzisiaj na taki grunt, że co, co cię nie zapytam o te ptaki? To... No ja mówię
0: ci, że ja naprawdę na początku sobie myślę, dam radę z tym tematem, a się okazuje, że moje doświadczenia z ptakami są traumatyczne z każdego aspektu. Ale chciałam wrócić do naszego tematu niebieskiego. Pamiętasz, jeszcze był taki. I mówiłam, że prawie nie istnieje pigment niebieski w naturze. Mhm. To właśnie głównymi mm, mistrzami, Udawania niebieskiego są ptaki, które potrafią właśnie tak ustawić swoje brązowe skrzydła, że wydają się być niebieskie. Chciałam to przypomnieć o tym, bo mi się teraz przypomniało.
1: A co z motylami? Motyle nie są niebieskie. Nie ma takiego gatunku, który...
0: No właśnie to są te takie te mniejsze procenty, co im okay. się udało. Okay. Bo niebieskie jest bardzo rzadkim pigmentem.
1: Mm. Mogę
0: powiedzieć o kaczkach i czemu kaczki sprawiły, że nie jem mięsa.
1: Dobrze, właśnie chciałam powiedzieć o gęsiach, więc masz pierwszeństwo. Mów Właściwie
0: Magda Gessler i kaczki. Także Magda, dziękuję. Nie jem mięsa, dzięki tobie. Był taki moment, że jadłam tylko kurczaka, bo już mnie raziło to, jak bardzo na przykład, nie wiem, świnka jest zbliżona do człowieka i na przykład, że świnie mają umysł latka i uznałam, że dobra, nie jestem w stanie całkiem zrezygnować, więc się przerzucę na białe mięso i od razu daję taki protip z tych czasów jak nie chcecie jeść antybiotyków, to jedzcie indyki one mają za małe głowy, żeby jeść antybiotyki bo inaczej by zdechły, więc nie mają antybiotyków w sobie to pamiętam do teraz. Natomiast Magda Gesser wymyśliła sobie, że zrobi restaurację w Kuchennych Rewolucjach, gdzie będzie podawane tylko kacze mięso. I w ramach integracji zespołu kucharzy i kelnerów zabrała ich na kaczą wermę, co było jakby logicznym wyborem. Ale jedną z interakcji było to, że każdy dostał po małym kaczątku do rączki. I wszyscy się zachwycali, jakie słodziutkie. I przytulali i łaskali. I ja tak stoję przed tym telewizorem i sobie myślę... A jak one podrosną, to zabawa się dla nich skończy i będą już nie pełniły funkcji uroczej dla tych ludzi, tylko pożywienia. I wtedy uznałam, to był ten moment, że uznałam, dobra, pójdę ten krok dalej. I przestałam jeść mięso.
1: Gratulujemy. Dzięki. Gratulujemy, ja myślę, że to jest moment w którym Piotr Rogucki wchodzi cały na biało i w różowych kroksach i śpiewa o wronach po raz setny, ale to wytłumaczę dlaczego po raz setny po, po, po tym utworze.
3: Roki mowe zgasiłem ogień w moim domu. W posłaniach przeszczą wrony, zmrożone szronem drogi Nikogo nigdy już nie spotkam. Na Moje listy z wierszami mają wiarę i czas. Nim zamienię się w kamień, wykrzyczę do gwiazd, że nikogo. szukać drogi, spaliłem wszystkie fotografie. Horyzont tonie w mroku, nadchodzi piękny koniec, zabrakło słów, zabrakło znaczeń.
1: Ludzkie wrony dziebały z każdej strony. To jest akurat cytat z J.P. Śliwa, czyli wydania z 2015 Piotra Roguckiego, solowego. A tutaj mamy sprzed bodajże 12 lat właśnie utwór Piotr Roguckiej Wrony. A jeżeli chodzi o Wrony i ten wybór, prawdopodobnie przez tego artystę powielany. Wynika stąd, że wrony są symbolem śmierci, cierpienia, tak samo jak kruki, yy, nawet i no, drobnych kradzieży, czyli gdzieś tam po prostu całej przestępczości, yy, i złem, ale na przykład w krajach północy już uznawane były za herosów i ludzkość miała im zawdzięczać przetrwanie w trudnym klimacie. Więc znowu tutaj mamy bardzo dużą zbieżność, mi się rzeczywiście Kruki i Wrony kojarzą yy, z racji, że dużo słucham Roguckiego, a on dużo używa tych sformułowań. Te tak gdzieś tam one są tak nacechowane yy, dla mnie bardzo pejoratywnie, albo nie, no po prostu są, są potężne.
0: No też jest taki <śmiech> utwór, który się nazywa, a zadziebią nas Kruki i Wrony. Też nie jest dosyć pozytywny, ale ja tak jeszcze wracając do tych pozytywnych aspektów, bo przeze mnie czarne pióra chyba się tylko sypały tutaj. No i w sumie też szare, bo moje ptaki były szare. Chciałam powiedzieć, że dla mnie to jest bardzo śmieszny aspekt, że na przykład sroki kradną, co się świeci, że potrafią ukraść zegarek czy coś. Jest to takie, trochę taki może uśmiech, puszczenie oka ze strony natury. Nie wiem. Ciekawe to jest dla mnie aspekt.
1: Czekam aż kiedyś mnie któraś dziobnie w twarz. Bo okay. mam zawsze dużo brokatu na twarzy.
0: A myślałam, że chodzi o, o septum.
1: A, nie. Nie. To jest akurat nostril niestety. Ale nie. Ale a propos poprzedniego tematu i o tym, że rozmawiałyśmy o kolorze niebieskim, który ma nie występować naturalnie w przyrodzie i tak dalej, to mówi się o ludziach, że są niebieskimi ptakami.
0: To jest właśnie taka rzadkość. Mm -mm. Nie?
1: Nie. nie to jest Ale Magda
0: Gessler zrobiła kiedyś restaurację Niebieski Ptak.
1: E, to bardzo źle, bo <laughs> niebieski ptak oznacza darmo zjada. <laughs> albo żyjącego z pracy innych.
0: A przepraszam, mm. ona zrobiła granatowy ptak.
1: Okej. Okay. A, to to już inna bajka. No. Nie, wiesz co, też tutaj mamy... Może to oznaczać lekko ducha. No i teraz sam lekko duch może być lekko duchem, czyli... Trochę taką osobą rozmarzoną, która stąpa tak ledwo po tej ziemi, się trochę zawsze unosi i, i generalnie dobrze się bawi. Ale to może skutkować tym, że właśnie zaniedbuje swoje obowiązki, że robi komuś krzywdę swoją ignorancją. Więc no, ten niebieski ptak znowu jest kontrowersyjny.
0: Nauczyłaś mnie tego, bo myślałam, że to znaczy właśnie coś innego, że to jest takie poetyckie. I jeszcze tak sobie pomyślałam na koniec, tak już na sam koniec, koniec zamykając te ptaki, Ptaki zawsze będą zwyciężały z nami pod jednym względem, że mają monopol na swoją technikę lotu, bo człowiek nauczył się w końcu latać, ale nie przez to, jak podpatrzył ptaki, tylko musiał wymyślić własną technikę, wykorzystać ciśnienie i tak dalej, bo nie jest w stanie po prostu zabrać sobie wagi. A u ptaków tak to działa, że nie dość, że są takie przystosowane do aerodynamiki, że mogą rozłożyć swoją powierzchnię, na to mają bardzo lekkie kości. I po prostu spędziliśmy wiele lat historii próbując od ptaków nauczyć się, jak latać, a one powiedziały, nie, to jest zamknięty klub. A Musicie nie... wymyślić własny sposób.
1: Dobrze, nam wychodzi przenoszenie ciężaru na...
0: No, szybowiec po... jest leki, ale... No.
1: Nie, chodziło mi o jaskółkę, o taką pozycję pseudogimnastyczną, czyli staniecie na jednej nodze i przyniesienie ciężaru ciała, trochę do przodu, rozłożenie ramion. I... Jest
0: to uniwersalny dowód, że wszystko z tobą w porządku.
1: Co? Dlaczego? Zrobienie jaskółki. A, tak. No. tak Myślałam, że stricte ze mną, a nie robię teraz jaskółki, teraz sobie siedzę.
0: No to nie wiem, czy jest z tobą wszystko w porządku.
1: Kiedyś się przekonamy. Wiem, że twoja, twoją relację z ptakami trzeba naprawić.
0: Może trzeba mnie zabrać do jakiejś papugarni czy coś. Wtedy może będzie lepiej. Na pewno
1: dobrym akcentem jest ostatni utwór, który, który mnie zaskoczył z twojej strony, bo bardzo lubię zespół, który go wykonuje, więc może coś jeszcze o nim powiesz. To znaczy o tym wyborze po prostu.
0: Wybór wziąłam totalnie na zasadzie klamry nastrojowej i kompozycyjnej, bo aż tylu piosenek o ptakach nie mam i jest to coś, co uznam, że właśnie tak ładnie skończymy, będziemy mówić o ptakach i będzie tak poetycko i tak lekko, no i tak się właśnie skończy taką piosenką, natomiast bardzo ważny disclaimer, bo jest to radio, proszę nie zważać na tytuł, piosenka do niczego nie namawia, do niczego nie zachęca, w ogóle znikąd się wziął ten tytuł, i ja nawet go nie powiem. Najwyżej, jak będziecie chcieli, to sobie sami posłuchacie. Następny temat będzie zupełnie z innej parafii. Zupełnie przeskoczymy sobie, jeśli chodzi o sfery życia.
1: A ja zachęcam do wypisywania jeszcze nam utworów związanych z ptakami, bo ja wpadłam na co najmniej cztery w tym momencie. Pomyślałam też o zespole Sonbert, który może być związany z ptakami. No to i... wtedy
0: dostaniecie jednak te buziaki. Tak. Konkurs jednak
1: trwa. Tak, ja myślę o czterech polskich zespołach, duetach i solistce.
0: Dziękuję. Jest jeszcze film do obejrzenia z kategorii okropnych filmów. Nazywa się Birdemic i opowiada U. o tym, jak wielka sfora ptaków atakuje ludzi. Jest to film katastroficzny, ale chyba im nie wyszedł. Dlatego jest taki dobry, bo jest śmieszny. Do usłyszenia chyba. W czasie
1: radio is out.
0: radio is out. Z tej strony Agnieszka. I Sara. I do następnego świtania.